0: A árvore boa e a árvore má. Em Mateus 7, versículo 15 a 20, mais uma porção do Sermão do Monte, Jesus, assim como que olhando o horizonte e antevendo a história dos seus discípulos, diz: Abre aspas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. colhem se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Fecha aspas. Ao longo da história do cristianismo, temos nos deparado com muitos profetas falsos, com lobos travestidos de ovelhas. O apóstolo Paulo, depois de passar aproximadamente três anos pregando o evangelho e doutrinando os crentes da cidade de Éfeso, em sua partida, mandou chamar os presbíteros daquela igreja no porto de Mileto para terem uma conversa. Em um dado momento Paulo os alertou quase que nos mesmos termos que Jesus o fez aqui no Sermão do Monte. Disse Paulo, abre aspas, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho e que dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles portanto vigiai lembrando-vos de que por três anos noite e dia não cessei de admoestar com lágrimas a cada um agora pois Encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Fecha aspas, Atos 20, versículo 28 a 32. Lobos travestidos de ovelhas, eis algo muito perigoso. Gente que usa o nome de Deus prega um evangelho sem cruz, um evangelho sem santidade, um evangelho mercantilista, como se pudéssemos fazer negócio com Deus. Esse tipo de evangelho sempre existiu ao longo dos anos. Veja, por exemplo, como era a igreja do século XVI quando eclodiu a reforma protestante. Bem, aquela igreja estava, como ainda está, eivada de falsos mestres, de gente vestida de ovelha com falamança em nome de Jesus, mas que sutilmente expoliam as ovelhas, levando-as ao matadouro. O que eram as indulgências, senão uma forma de mérito humano na esperança da aquisição da salvação? Veja o fruto daqueles falsos mestres, e também dos atuais, charlatões que se apresentam como profetas de verdade, mas não são. Veja a luxúria do clero dos dias da reforma, veja a ostentação e a pomposidade daquele clero. Enquanto a grande maioria das pessoas na Europa daqueles dias padecia, era iletrada e carente, o clero se mantinha em suas abadias e castelos, prevaricando com a nobreza e vivendo nababescamente. Olhem para os pregoeiros da teologia da prosperidade de hoje, não vou citar nomes aqui, mas você os conhece, você tem ouvido falar a respeito deles, você os tem visto na televisão e ouvido nas programações de algumas rádios, um deles se tornou proprietário de uma rede de televisão, um outro tem a concessão de um canal de televisão. Se tornaram homens abastados, opulentos, milionários, desandam a falar coisas que Deus nunca disse, fazem promessas que Deus jamais fez, enriquecem a largos sorvos enquanto a população se mantém na pobreza e profunda carência. São os falsos profetas, lobos infiltrados no rebanho e devoram as ovelhas, são mercenários, são espinhos e abrolhos, não podem produzir bom fruto porque são árvores de péssima espécie. Quero entretanto fazer um alerta aqui, muito cuidado, pensemos em nós mesmos antes de julgarmos os outros, Veja, por exemplo, o que Pedro escreveu aos presbíteros, abre aspas, Pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho, fecha aspas, 1 Pedro 5, de 1 a 4. Cuidemos, portanto, da trave que há em nossos olhos antes de nos incomodarmos com o cisco no olho do outro. Busquemos questionar a nós mesmos. Estamos vivendo para as ovelhas ou das ovelhas? Estamos servindo as ovelhas ou nos servindo delas? Lembrem-se do que disse o Supremo Pastor, abre aspas, o Filho do Homem, que não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, fecha aspas, Mateus capítulo 20, versículo 28. Tomemos as palavras de Paulo com seriedade. Ele disse, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9 de 25 a 27, com tremor e temor, reverendo Mauro Sérgio Aiello.